0: Hoy, Planeta Educativo viaja a México. Conversamos con Gustavo Rojas de Mexicanos Primero sobre el reporte Regreso, Escuela y Esperanza. Hablamos de los desafíos actuales y futuros para reconstruir las comunidades educativas en un mundo post-pandemia. Además, Carrusel de Niños,
1: un carrusel de... Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo y al otro lado de la línea, Sergio Valdamés. En un soleado
0: viña del mar, con, con, decían que va a llover, no va a llover. Hoy día es un día bien intenso, pero no puedo dejarlo pasar sin eh, aprovechar de eh, saludar a nuestro amigo y invitado al podcast pasado, Jorge Stey, que hoy día cumple 57 años. Jorge Stey estudió psicología con nosotros pero era un programa especial de, de personas de la tercera edad que, que podía volver a la U y, y súper buen amigo, eh, él apareció en el capítulo 36 del podcast y en este día su cumpleaños, muy breve quiero hacer el top 5 de historias de Jorge Stey para la gente que lo conoce, lo anoté para hacer la más piola eh, la vez que Jorge Stey vivía con un loco que le decíamos gorilón y después andó con Yoki y le decíamos que era Kong. la vez que nos dijo que consideramos Floripondio pero llegó con Calas y no nos pasó nada. O nos pasó todo, y, todos, y todo lo que estamos viviendo es parte de una intoxicación Matrix-Calas, eh, Floripodia. La vez que eh, le mandaron una carta del FBI por estar vendiendo productos eh, desde China de, de, de copia. Eh, la vez que esto, armó. Un... Esto, perdón, perdón. Antes de Aliexpress. ¿Ant mucho antes. de años atrás. de años atrás. La vez que eh, armó una empresa para vender gato cat, pero no vendía nada de productos para gatos la vez que se cortó los dedos en una ventana para no dar el examen de estadística. Esos son cinco de la historia de Jorge Estay. No son ni siquiera las mejores, pero no podemos presentarlas todas. ¿Cómo estáis
1: tú, Álvaro González? Súper bien, y quiero mandarle un gran saludo a, al, al amigo Jorge. Eh, eso sí, me quedó un poco la duda, si es que... Eh, ¿Ibas como del quinto al primero o del primero al quinto? ¿O la gente puede ordenar las historias eh, como mejor les parezca, como en el ranking? Pues,
0: mira, es como un puzzle. ¿ya? Es como, ¿tú piensas cuál pasó primero, cuál pasó al final? La de los dedos pasó al principio. Es una, una, una es, esa ¿verdad? es la única pista, sí. la única pista que sí. Pero no, que vamos a dar. Pues no podemos decir el resto porque se puede ir preso. Así de, <risa> así de mal, así de mal. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu semana, Álvaro? Me diga, háblame de fútbol y esas cosas que a ti te gustan. No se sé, perdió la selección. ¿cuánta? ¿Qué es una novedad? ¿Qué es, no
1: ¿Qué es fútbol? ¿Qué es fútbol? Si no es solo el arte de ilusionarte, de desmoralizarte y después volverte a ilusionar. ¿Cómo, qué, ¿Qué es fútbol si no es el dolor constante de ver de que usan a Marcelino por, tirado a la banda a la derecha si él no juega por ahí? ¿Cómo es posible? Marcelino ah. Champañat, ¿verdad? El, sí, sí, bueno. es cierto. Marcelino Champañat. No, buena, buena semana, buena semana, estuve madrugando harto, así que está, estuve toda la semana muerto de sueño. Eh, así que si alguno de ustedes, eh, queridos colegas, amigos, parientes, les llegó algún mensaje mío inentendible, es porque no, he, he dormido muy mal. Oh, ¿Es por el fútbol? Eh, no, es por, por el trabajo. Y es por, es por las diferencias horarias, que es que como, es como heavy tratar de coordinar horarios con gente que está en, por así como Australia, ¿no? Oye, Carolina Cuellar, por favor.
0: Vive en Chile. Es lo mínimo que te pedimos. O Cuellar. Cuellar no sé cómo se dice. Cuellar, pues si tiene tilde en la E. Oye, hoy día teníamos un mega hiper invitado. ¿ya? Y te voy a contar el tiro porque me interesa. Vamos a hablar de educación, sí, de liderazgo, sí, sí, sí. Pero la razón principal es otra. El año, Álvaro González, era 2018. Ya, 18-19. Nuestra amiga, que se convirtió, tu ex amiga, que se convirtió en mi mejor amiga Carla López ¿ya? estudiante de doctorado, doctor hoy día en educación, en no sé qué cosa en, en el I.O.I mi partner de, de tomarme unos copetes después de la de, de la de las clases los viernes y echar la talla en que Molotov todavía era un grupo popular mexicana muy en la onda, sí muy piola oye sí, yo fui al colegio con, con mira lo noté Fui al colegio con la... Ay, ¿dónde lo dejé? Con la Lu... Ludvica... Ludvica Paleta. Ah, buena, Ludvica Paleta, sí, súper bien. ¿Quién es Ludvica Paleta? María freaking Joaquina. María freaking Joaquina. María freaking Joaquina Carrusel. Sí, no, somos súper amigas. Aquí la tengo en el WhatsApp. Yo la tengo en el WhatsApp a María Joaquina. Y yo era como, ¿Y ¿qué estáis haciendo, Carla López? Pero, pero presénteme a Jorge Joaquina, tengo tantas preguntas. ¿Te subiste al auto? ¿Era realmente el auto de Jorge del Salto inferior al de Cirilo? ¿Era Cirilo realmente un mejor corredor que de Jorge del Salto? ¿Probaste lo, lo, los frijoles del papá de, 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 del palillo? ¡Uy! Oh, tenía tantas preguntas que hacerle a, a María Joaquina. Y pasó algo fantástico, que era Carla López, y ahí veo atrás tuyo, Álvaro, una foto de él, se casó con un loco casó con un loco que era igual a David Bowie. De hecho, alguien decía que era David Bowie.
1: Sí, es David Bowie que eh, fingió su muerte y, se, y para, poder, para poder abandonar a su esposa Iman, supermodelo, y casarse con Carla López.
0: Con Carla López. Sí que también es una supermodelo, ya, de otra forma. Nomás. Ya está bien. Carla López me invitó a su matrimonio y le dije, Carla López, va a ir María Joaquina. Y me dijo, ¿quién es María Joaquina? Ya vos, Carla López, ya pasamos esto. Tú sabes que me refiero a Ludvica? Sí, a lo mejor viene Lübdica, a lo mejor viene Lübdica. Y yo como, ¡Oh! estoy preparado tengo todas mis preguntas. Oye, estaba como, ¿cómo me siento cerca de ella para las preguntas? etcétera. Pasó el COVID, se suspendió el matrimonio, se casaron rápido en el registro civil como, como Sex and the City, como Carrie con Vic, como unos perdedores. Yo le compré el regalo, gasté 25 pounds por nada.
1: <risa> y
0: dije, no puede pasar esto, <risa> tenemos, que, tenemos que conversar con alguien de México. Álvaro, no
1: devolvieron el regalo. Yo no lo Ok, más allá de eso, 25 pounds. Estamos hablando de 25 lucas. Albert, Oye, pero... Eh, era una donación.
0: Pidieron una donación como por un orfanato. Y eso, hu huérfanos ya tienen de todo. Cómo?
1: <risa> ver, ¿hiciste, hiciste un George Constanza y lo donaste al Human Fund.
0: <risa> no, ellos pidieron algo. Este no se trata de la Carla López, su, su marido David Bowie, ni nada. Se trata de como mis sueños, de hablar de carrusel un carrusel de niños, un carrusel de amor, se fue truncado por un virus. ¿ya? Que esto creo que fue lo peor que hizo el virus, quitarnos la posibilidad, a mí, de hablar con María Joaquina. Pero hoy día vamos a ir más allá de eso. ya No nos vamos a detener en estas barreras, en estos problemas, y no vamos a decir COVID ganaste. Vamos a decir COVID, mira lo que hicimos. Y traemos the next best thing. No tenemos a, 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 a Carla López ni tenemos a María Joaquina, ni a Cirilo, ni a, ni a Jaime Palillo, pero sí tenemos a una persona que sin duda produjo Carrusel de las Américas, sin duda, por lo menos eso dijo, y que viene a hablarnos de educación, liderazgo, COVID, escuelas, su vida, pero también de Carrusel de las Américas. Planeta Educativa les da la bienvenida desde México, for reals nos estamos inventando desde México, a Gustavo Rojas. Gustavo, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, hola Álvaro, yo, yo debo decir que esta es por lejos la mejor introducción que alguien ha hecho para hablar de, de, de educación en la vida, en la vida. Los misterios de, car Los misterios de Carrusel, no me lo habría imaginado.
1: Bueno... Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación y, y por, por haber padecido esa introducción eterna de Sergio para, para, para presentarte. Cuéntanos dónde estás, eh, dónde estás ahora y, y, y un poco qué, eh, en, en, qué, en qué te encuentras ahora. Estás, eh, Sergio decía que estás en México, pero ¿dónde?
2: Estoy en Culiacán, la capital de un estado mexicano llamado Sinaloa tristemente célebre, por ser la cuna del cártel de Sinaloa, por ejemplo. Eh, un lugar eh, muy caluroso, muy caluroso, son las ocho y media de la mañana, hacen 27 grados, cerca de 40% de humedad. Esto va a llegar probablemente a unos 43 grados en un par de horas más. Estoy aquí en una oficina que tengo en la casa donde hemos hecho home office durante gran parte de la pandemia. Y aquí es donde vivo, trabajo, estudio con, con mi familia. Mi esposa es, es mexicana, nos conocimos en un periodo de trabajo que yo tuve aquí, es de Culiacán, y estamos aquí por razones principalmente familiares desde finales del 2009. 2019, 2019, perdón, una década después, 2019.
0: Ya lo escucharon acá, 2009, no hay, no hay vuelta entrar. 12 años. Oye, como tú, tú no hemos hablado, nosotros somos como amigos de Twitter. La verdad como conocíamos hemos estado discutiendo congresos seminarios eh, harto pelambre estoca Wim detrás de las oye sí qué pasó con este loco fue, fue, ha sido muy gracioso eh, pero tú entre medio nos has contado que que, 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 eres de, que eres igual que yo viviste en Villa Alemana estuviste en Villa Alemana estuviste en Valparaíso nos podéis contar cuál es el viaje que lleva a un a una persona de la región a, a, a estar en, en en el norte del mundo bueno
2: Sí, nací en Viña del Mar, me crié en Quilpué, la ciudad del Sol, eh, y estudié en la Universidad de, de Católica Valparaíso, estudié periodismo. Eh, y, y desde, desde, desde esa como cuna, eh, en todo sentido, académica, social, bohemia, deportiva que tuve en la quinta región, empecé un periplo que me llevó a Santiago primero, a Cunco, en la región de la Araucanía, que es donde trabajé como profesor, después de eso tuve la posibilidad de venir a México, entre el 2013 y el 2017, trabajé en distintas ciudades, en Puebla, en Ciudad de México, en Baja California Sur, y después regresé a Chile, ya casado, a punto de ser papá, a trabajar en la Patagonia, en las regiones de Aysén, de los lagos de Magallanes, y después volví a México, por, por, por razones familiares, a este lugar que le acabo de escribir, a Culiacán, en Sinaloa. Ese ha sido como el resumen de la última década de, de muchas, muchas mudanzas y, y, y muchos viajes.
1: Oye, no quiero, no quiero dejar pasar esto eh, antes de continuar un poco con, con tu historia, pero el lugar donde estás ahora, eh, no, no puedo evitar preguntarlo. ¿Eres, ¿Eres seguidor de Los Dorados, supongo? ¿O no? ¡Ja, <risa>
2: Mira, seguidor, seguidor, no soy Pero he ido al estadio he, he, he de decir que he ido al estadio Y tengo una anécdota muy chistosa Porque aquí es muy típico Que pasan muchos autos o, o, o triciclos Vendiendo cosas Vendiendo comida principalmente Hay una comida que cuando vengan acá Los voy a invitar a que la prueben Que se llama tamales Es una comida muy típica de Centroamérica eh, y aquí los tamales están muy, muy, muy buenos, los tamales de lote que es como un tipo, un tipo humita, pero con otra textura, dulcecito, muy rico. Y, y el, el carro que pasa por la casa vendiendo tamales pasa con una música. Que era la música que yo escuchaba todos los días, yo sabía que era el de los tamales, ¿verdad? Y un día fui al estadio, esto fue antes de la pandemia y están en el entretiempo, un partido horrible, muy malo, o sea, yo creo que las pichangas con mis amigos del club que formamos en la universidad, la garrafa mecánica, por hecho, mandarle salud a todos los garraferos de corazón, eh, yo creo que esas pichangas eran mejores que el partido de los, de los dorados que fui a ver. Eh, esto fue después de Maradona, no me alcanzó a agarrar la época de, de dorados con Maradona, pero sonó la canción, entonces yo dije... Eh, Mineco, mi neco se llama mi esposa, le dije, Mineco, esta es la canción de los tamales. Y me miró con, y me miró con una cara así de, ¡cállate, idiota! <risa> y, 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 y después me dijo, Lo que pasa es que esa canción es, se llama El Sinaloense y es probablemente la canción folclórica más importante y de mayor, y de mayor valor para, para la gente aquí en Sinaloa. Me, me salvé de morir apedreado, menos mal que allá, en Sinaloa no hay barras bravas a diferencia de lo que serían los Panzers, por ejemplo, o mm. otros similares. Entonces, muy respetuosos. Los que alcanzaron a escuchar, yo creo que se rieron, pero no, no, no seguimos mucho la actualidad de los Dorados, ni del fútbol mexicano en general. Me mantengo conectado a lo que pasa con Guanderito, que ahí no ha estado haciendo sus y con la selección, pero de los Dorados, no mucho. Uy,
1: uy, uy. Igual, igual es interesante porque justamente lo dijiste, ese equipo fue entrenado por Maradona, pero más importante aún, Jugó en ese equipo David Enríquez. <risa> uh, sí, el oh. defensa chileno, eh, principalmente identificado con Colo-Colo y bueno, la Católica también jugó un rato ahí, pero ídolo, en dorados dicen, ídolo.
2: Mira, nunca nadie me ha hablado de él aquí en, en, en Sinaloa. A mí me han hablado de otro jugador cruzado. Creo que Pator Mazábal jugó acá un tiempo. Oh, creo, ¿El chileno? Creo, creo que Pato Mazábal jugó acá un tiempo. Y la historia es bien... ¿saben quién reemplazó a patrón Mazábal? Pep Guardiola <risa> Pep, oh, sí. Pep Guardiola vino a jugar a Dorados oh, wow. al final de su carrera y creo que fue él el que le quitó el puesto a patrón eh, Mazábal. O, sí, o estar equivocado
0: no, aquí nunca, nada, nunca estamos equivocados en el planeta educativo nos no adherimos al paradigma interpretativo donde no hay verdad, no hay mentira todo eso es interpretación Saluda a Priscila Ormazábal, prima del pato Ormazábal, mi compañero de curso, una vez nos dimos un besito. Así, saludo a Priscila, hace varios años. No, ella no se acuerda de mí, a lo mejor se acuerda, no sé, doy buenos besos. O muy no malo. se acuerda. O muy malos, también la gente se acuerda de los buenos y los, de, de los muy malos, al menos yo me acuerdo. Oye, tengo, tengo una, te contaba antes de grabar que tengo una serie de preguntas que quiero hacerte, pero no había pensado en esto y considerando lo que está pasando en Chile... Eh, el horror que está pasando en Chile y en otros lugares del mundo. Eh, no puedo dejar de pensar en... en, en hace unos tiempos atrás entrevistamos a una, una colega de nosotros, la doctora Sara Joico, o Sara Yoico, como de, le gusta que le digan Así el, es. te equivocáis. Tienes te equivocáis. toda la razón. Sara Joico, que nos hablaba, dice, mira, todos somos migrantes. Eso es lo que más me recuerdo de, de, de ese capítulo. Eh, y tú has vivido una vida muy migrante desde Viña del Mar a distintos lugares de Chile, a distintos lugares de Latinoamérica. ¿Qué ha significado para ti? ¿Cómo ves tú la migración como... Como en tu vida personal, al menos, Como, ¿qué ha significado en, en tu vida y en tus logros, en tus procesos, en tu, proceso, en tu la forma de entender el mundo?
2: La primera palabra que se me viene a la mente es perspectiva. Creo que todos los que hemos tenido la posibilidad de vivir eh, en el extranjero logramos mirar lo que lo sucede en, en el lugar que fue nuestra cuna, Chile, paraíso, desde otra perspectiva, desde otra mirada. Hay. hay, hay es fácil caer en el chovinismo. Yo creo que también me importa mucho a qué tipo de país te, te, te viene. Yo me vine a México, no me fui a Europa, no me fui al primer mundo. ¿no? Me, me viene una realidad latinoamericana que uno puede decir tiene muchas cosas de similar, pero tiene muchas cosas de distinto. Y, y yo creo que la principal, el principal regalo, el principal aprendizaje es el de la perspectiva, el de, el, la perspectiva crítica que uno tiene viviendo en un lugar sin nunca haberlo contrastado con la, experien la experiencia vital en otro, en otro contexto, eh, yo, yo creo que es súper enriquecedor. Eh, yo igual lo hice grande, lo hice viejo, lo hice con trabajo, lo hice de, de una manera que me permitió eh, como ser, ser ciudadano, ¿no? No, ten no tenía los derechos, pero me permitió como pagar impuestos, me permitió, ser, desde una mirada más adulta, contrastar una serie de, de cosas que de repente en Chile uno da por asumido eh, y yo creo que ahí hay muchísimo aprendizaje. Y lo segundo es, es la, la disyuntiva de, de re responder a la larga la pregunta de, de dónde es uno, ¿no? Yo he formado redes de amigos que han sido familias en, en muchos de los lugares donde he vivido. Luego te dan ganas de no perder ese vínculo, te dan ganas de... El, para, para gente que está en el tipo de trabajo que, que hago yo, que es como una combinación de, de querer eh, funcionar en una realidad eh, laboral y social, pero siempre buscando como transformarle, cambiarla, también siempre te dan muchas ganas de volver a, a arreglar esas viejas cositas que conociste, que eran elementos que, que te parecían injustos qué sé yo, en distintos lugares, y yo diría que entonces la segunda palabra es como expansión, expansión en todo sentido, afectivo, pero con un, con un impuesto. El impuesto que se paga es que igual uno queda medio desarraigado. ¿no? Uno queda como con esta sensación de tener familia en un lado y en otro y no poder estar en más de un lugar a la vez. Yo diría que esa es como la, la, la parte amarguita de esa historia de, de migración.
1: Eh, creo que es interesante también eso porque el, generalmente lo que vemos el tema de la migración es como eh, un un tema que está asociado a ciertos grupos. Tú lo, tú lo mencionas también como una, como una experiencia también más adulta, con, con un trabajo y todo eso. No necesariamente está vinculada como a desplazamientos por, por necesidad o por obligación. Pero en el lugar donde tú te encuentras trabajando ahora es un lugar donde también se aprecia mucho ese, es, esos desplazamientos. ¿no? Eh, hay, eh, es una realidad social muy, muy patente. Y quisiera ver si es que hay alguna relación de eso con el tipo de trabajo que estás desarrollando allá, con el, en, el, en, en, en la organización con la, en la que estás trabajando. ¿Tiene, tiene relación con eso? Si nos, cuéntanos un poquito.
2: Sí. Yo hoy trabajo dirigiendo una unidad, una, una organización sin fines de lucro, o de sociedad civil, como se llama en México, que se llama Mexicanos Primero. Y dirijo la oficina regional del Estado de Sinaloa. Esta es una red de, de, de capítulos en distintos estados en, en el estado jalisco hay una en el estado michoacán hay otra y hay una oficina nacional y, y curiosamente sinaloa es es el lugar donde se produce la mayor migración interna de personas de comunidades de familias de comunidades indígenas donde las personas se dedican a, a trabajar en labores agrícolas entonces todos los años sinaloa es un estado donde la principal beta productiva es el, es el campo el, es la, la agricultura eh, y
0: no podía ser de otra
2: manera con este sol que está quemándote ¿no? eh, 17 horas del día. Eh, y, y eso, desde la perspectiva educativa, por supuesto que tiene hartas implicaciones. Y la primera es que eh, se genera en esa movilidad de adultos que se desplazan en búsqueda de trabajo, movilidad de niños. Y, y dentro de esa movilidad de niños, como la gran problemática de, de, de cómo mantenerlos fuera del mundo del trabajo, del trabajo agrícola, del trabajo físico, pesado, y de cómo llevarlo al mundo educativo, ¿verdad? Entonces, ahí ha habido una historia grande de cómo llevar a, a, lo, a los niños a que efectivamente la garantía del derecho, que como sujetos de derecho tienen, el del derecho a la educación, se les garantice. Mi, mi institución se dedica a eso, a hacer un tipo de investigación y hacer un tipo de análisis de políticas públicas que va destinado sobre todo a hacer una abogacía, activa de, 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 de la responsabilidad que tiene el, el Estado, tanto a nivel federal como a nivel local, de garantizar ese derecho, especialmente en esos grupos más marginados, ¿verdad? Y, y la migración es súper fuerte y estamos empezando a ver el fenómeno más creciente de grupos migratorios de Centroamérica o, o, o de países como Haití, que, están en, que lógicamente tienen a través de México la última etapa de su trayecto de desplazamiento hacia Estados Unidos, donde la frontera de México con Estados Unidos, larguísima como es, se da, yo diría que un mercado a esta altura irregular, mm. un mercado ilegal de cruces de frontera. Eh, y una historia, por supuesto, que es muy, muy dolorosa. De, 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 de. Vienen muchos niños con esos adultos mm. también. Se ve muchos adultos solo, pero vienen muchos niños. Y terminan muchas veces estacionados en distintas ciudades de esta región. Yo estoy en la zona norte, hacia el oeste del país. ¿no? Yeah. Y, y en esta zona se pasa hacia, hacia Texas, se pasa hacia California, mm. y gente que se estaciona aquí porque pasar no es llegar y pasar, y, y, y como yo decía, hay un mercado mm. ilegal, entonces necesitan juntar plata para llegar mm. ahí y se estacionan y se generan temas de... de mm. Yo diría que de población flotante, en unas condiciones muy, muy, muy eh, difíciles, y ahí sí, a diferencia de los niños migrantes, ahí ya estamos ante el, 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 el caso máximo de vulneración de derechos, eh, de toda índole. Los educativos son una parte de esos derechos importantes, pero, pero sí es una situación bien, bien, bien.
0: Oye, qué, qué ganas de, de conversar tantas cosas contigo, y pienso, en, ya que hablamos ahora de nueva constitución, nuevo mundo, qué significa para la región eh, esto, qué significa para cuando estamos pensando que los, los bordes están... Estamos discutiendo qué es un borde, qué es ser un ciudadano de Latinoamérica, tal vez en vez de ser chileno, qué significa nuestra responsabilidad para, para los educadores. Y, y sigo volviendo al, al capítulo que hicimos con Sara, donde ella está trabajando este tema ahora en, en el norte de Chile, eh, y qué significa, muy, muy en sintonía con lo, con lo que señalabas. Eh, que no tenemos el tiempo ahora de hablar de todo, pero estoy muy curioso de eso, así que te, te invitamos para un año más, para ahora conversar de nuevo, anótalo. <risa> La, <risa> la gente pero te, te quiero preguntar algo de que de que bueno hago mucha sintonía y me, y me conecto como emocionalmente con lo que señalaba es porque nosotros vivimos afuera con álvaro eh, estuvimos en inglaterra varios años y en, yo estuve en australia un par de años antes y, y es interesante como, como tu posicionalidad cambia a medida que te encontráis quieres eres un otro ¿no? como tu, tu, tu relación yo me sentí súper discriminado en australia me sentí un ciudadano de tercera clase y fue como Wow, digo, esto pasa, esto pasa todo el, todo el rato. Y una de las cosas que, que creo bonito de Planeta Educativo es que tenemos la suerte de conversar con personas como tú que, que, que ven el, varias cosas, pero entre ellos las escuelas y, y, y pueden hacer los puentes entre estos similares, estos diferentes. Tú y tu organización escribieron un texto. Que lo, para, no, para no decirlo mal, este es un clásico proyecto educativo, siempre digo mal, pero está en español. Eso. <ríe> ¿Qué, qué se llama? Yes, regreso, escuela y esperanza, experiencias en los centros comunitarios de aprendizaje en Sinaloa, que es el lugar donde estás tú ahora. Eh, tú, tú me nos recomendaste este documento y me dijiste a mí: eh, mira, es medio largo, son 50 páginas, no es tan largo, pero tiene harto monito, tiene harta foto, tiene harta tabla. Y algo que me llamó la atención, está en la página 14, eh, es que cuando lo vi dije. Esto es una escuela de Villa Alemana. <ríe> en, en la foto hay una foto de, de, un, de una escuela, de un patio, unos niños jugando. Y te quiero preguntar si tal vez nos podés contar, a, 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 gracias por ayudarnos a ver un mundo más grande, ¿en qué se parece, si nos podéis contar así rápidamente, qué se parece el sistema educativo de México en comparación a Chile? ¿En qué son, en qué son iguales? ¿En qué son nada que ver? ¿Qué, qué nos podría una persona que quiera aprender un poco de esto. ¿Qué, qué nos podrías decir?
2: Sí, yo creo que en lo que se parecen, eh, es sobre todo en las características de las niñas, de los niños, en la relación que tienden a construir con sus profesores, eh, en, cuando uno habla con los profesores, está eh, la cuestión que vincula algo que es un trabajo, algo que tiene unas implicaciones laborales con unas cuestiones que son profundamente afectivas, en definitiva, en lo humano, en muchas cuestiones de lo humano. Eh, y, y me parece que eso también ha sido como yo he tenido la posibilidad de trabajar conociendo experiencia en el sistema educativo en otros, en otros países de, de América Latina, también en Asia, en, 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 algún, en algunos países de Europa. Y eso es como en general una tónica, ¿no? Como niños que, que, que tienen siempre una esperanza de que ir a la escuela vale la pena. Familias que de alguna manera también transmiten esa misma vibración profesores que entienden que tienen una responsabilidad, que no solo es laboral, que también es una cuestión de construir bien común, que son los elementos que a mí me parecen tremendamente nobles de, 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 de la escuela, de la vida al interior de, la, de las escuelas. Eh, ahora, si nos fijáramos en lo estructural, yo diría que también grandes eh, similitudes, es que es súper distinta la educación que se da en los contextos urbanos de los contextos rurales, la que se da en las grandes ciudades y el tipo de colegio que se construye para grandes ciudades que el tipo de experiencia de centro educativo en comunidades de menor escala humana, o inclusive cómo también se adquiere ciertas características eh, como resultados educativos dependiendo de esas diferencias geográficas, e económicas, sociodemográficas donde uno ve, por ejemplo, que en el caso mexicano hay una región norte donde los resultados educativos que típicamente se estudian como para evaluar qué está pasando en el sistema educativo son muy superiores a los que se obtienen en el sur. En Chile no tenemos un patrón así de, de decidido, pero, pero claramente hay estas distinciones y estas tensiones entre lo urbano y lo rural, eh, lo que está más cerca de Santiago y lo que está más lejos de Santiago. Entonces ahí también hay similitudes, pero también yo diría que hay muchísimas diferencias, ¿no? En, en, en México el 10% de los estudiantes estudia en escuelas privadas. Esa es mi perrita, la Ramona. Eh, eh, la Ramona ha, ha, me ha acompañado a mí y a mi esposa en todo de nuestro trayecto. Nosotros la adoptamos en Cholula en el año 2014 y ha vivido con nosotros en Ciudad de México, en La Paz. Se le ha tocado desierto, playas, se, cambió con nosotros a la Patagonia, ahí en la nieve... Sí después volvió para acá. Eh, y, y, y de las diferencias, o sea, las diferencias que, que tienen que ver con, primero, la educación en México es pública y es pública porque es of, ofrecida por el Estado, porque es financiada 100% por el Estado, porque no hay participación intermedia a partir de lo que en Chile son, por ejemplo, los establecimientos particulares subvencionados, eh, porque la escala es enorme, son 36 millones de estudiantes repartido en más de 256.000 escuelas, escuelas que tienden a ser más chicas, escuelas que son solo primarias, solo secundarias, o preparatoria o bachillerato, se da poco este concepto como de la escuela completa, de organización completa, una jornada escolar más corta, profesores que no puede contratar directamente el colegio, sino que contrata eh, centralizadamente para todo el país una unidad de carrera, una unidad de gestión de la carrera de los profesores, que luego determina a qué colegios se van. En fin, ahí sí que en lo estructural también hay muchísimas, muchísimas mm. diferencias.
0: No puedo no preguntarlo. ¿La escuela de la maestra Jimena es una escuela típica? ¿Es una anomalía? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, eh, ¿qué pasa con, ese, con Fermín, el, el, el janitor de, de la escuela? ¿Es una figura importante en la escuela mexicana? Es la
2: única pregunta estúpida que voy a hacer hoy día, lo siento. Yo creo que sí. Es una... una Igual es una, una mirada un poco idealizada de la escuela, eh, pero sí en términos de... Porque las escuelas en México no son tan diversas, yo diría. Eh, las escuelas son, sufren la segregación, sobre todo como en los márgenes, ¿no? En, en los márgenes del privilegio más, más, más notorio y de la exclusión más notoria. Luego hay un centro donde de pronto en, en, en las grandes escuelas de las ciudades sí se da como un tema de mayor heterogeneidad, pero siempre dentro de unos límites, ¿no? Eh, la escuela pública aquí eh, no se paga nada, 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 nada salvo quizás el, un tema que es conflictivo, cuotas voluntarias que las escuelas tienen muchas veces la mala práctica de pedir a cambio de cuestiones que llegan a ser en algunos casos como la inscripción, en fin pero eh, la escuela de la María Joaquina yo diría que es más bien una idealización de una escuela que no, no tiene tanto que ver con lo que ocurre en la realidad
1: <risa> muchas gracias. como que el como que el darkest timeline de, de Carrusel sería como el reemplazante en Chile, una cosa así estaba pensando. Pero no, no nos quedemos pegados en eso, porque me gustaría que, que nos pudieras contar un poco, porque el trabajo que ustedes han estado haciendo en, en Mexicanos primero particularmente en Sinaloa, eh, ha estado muy activo en el último tiempo por, por este fenómeno mundial de la pandemia. Entonces, si nos pudieras contar un poco... Eh, en, ¿Cómo ha afectado eh, el, el cierre de escuelas y el, y el paso a educación remota a, a estas escuelas, de, al menos del estado de Sinaloa? ¿Y, y qué cosas han visto que, que tal vez abren como unas ventanas de, de esperanza, de transformación o de cambio, quizá.
2: Sí, la, la, la tónica ha sido puesta por la decisión del gobierno federal de cerrar todo. Y, y nosotros, como, como institución al inicio de la pandemia, Sinaloa fue el segundo estado donde se presentó un caso positivo de COVID. O sea, Estoy hablando febrero de 2020. Se no sabía nada de la pandemia, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que cerrar, estudiar, cerrar la escuela, estudiar. Venía un receso de dos semanas, de las vacaciones de Semana Santa que típicamente se tiene en el Sistema Educativo Mexicano. Y, y estuvimos muy a favor de cerrar la escuela. Y se empezó a producir, también notable, que a nivel global se dio como un vuelco científico total, radical a estudiar el tema de la pandemia y se empezó a generar evidencia de la enfermedad en sí, pero poco a poco se fue empezando a generar evidencia de lo que pasaba en los contextos escolares también eh, y a medida que se fue también generando una conciencia que yo creo que no necesitó tanta evidencia sino más bien sentido común de, de empezar a entender que también la, la capacidad de los sistemas de adaptarse a la educación remota iba a ofrecer limitadamente ¿cierto? una continuidad educativa, había que considerar empezar a prepararse para volver eh, pero claro, siempre en el marco de mucha incertidumbre, entonces desde el, desde el 30 de, de, de marzo del 2020 las escuelas en México han estado cerradas por instrucción oficial, pública y privada. Entonces, nosotros hemos ido estudiando cómo la comunidad, las comunidades educativas se adaptaron a, a, la, a, la, a la función educativa a distancia. Eh, estudiamos esto con apoderados, estudiamos esto con docentes y directivos lo que aprendimos en esa primera etapa de investigación entre los meses de abril, mayo, junio del año pasado, porque si se caía WhatsApp, se caía la escuela a distancia en México, básicamente, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, como de llevar la educación a la tele a, o a internet, eh, la conectividad es muy limitada en México, en términos de computadora y así, entonces la gente terminó volcándose a WhatsApp como herramienta de comunicación, de flujo de información, los profes mandaban la tarea por WhatsApp, los papás mandan el trabajo que había hecho el estudiante de vuelta al profe por esa vía y eso lo aprendimos en esa etapa de investigación y dijimos bueno, aquí es evidente que esta cuestión es un sucedáneo es notable los esfuerzos que se están haciendo para continuar a, para generar la sensación de continuidad para que no se genere como una crisis de sentido de qué, qué estamos haciendo pero era necesario ir llevando la conversación hacia el, hacia el regreso presencial y hacia en verdad cuál la, va a ser la mejor manera de apoyar a los aprendices durante esta etapa eh, tan difícil, ¿no? Y, y fue por lejos la opción de, de abogar por un regreso a la presencialidad gradual, entendiendo que había limitaciones de aforo, que había, iba a haber limitaciones eh, de, de, de incertidumbre, que la, la, la vacunación iba a avanzar muy lento en el caso de, de este país, que nos fueron llevando como a esta idea de cómo, una, cómo, cómo aprovechar en definitiva los recursos que ya tiene el sistema, profesores, fuimos identificando que estaban disponibles para regresar escuelas, que mm. estaban ahí con una infraestructura que podría albergar a unas cantidades o a unos números más bajos de estudiantes que lo suelen eh, albergar, y empezamos a, a desarrollar esa noción de ir volviendo la, a la escuela gradualmente, y esto de lo, del nombre específico de ser, como Centros Comunitarios de Aprendizaje, lo que ofrecía era la posibilidad de comunicar al gran público que lo que se buscaba no era volver a clases como era muy difícil hacer cuajar la idea de cómo volvemos a la escuela en pandemia porque todo el mundo decía volver a, a, la, a clase era como todos juntos el mismo día durante la misma cantidad de horas como la escolarización típica antes de la pandemia y había que construir como un, un, un imaginario nuevo y en la ley mexicana se define a las escuelas como una comunidad de aprendizaje entonces centros comunitarios de aprendizaje abramos la escuela para que sea un centro al que lleguen a poder y recibir mayores de apoyo las niñas, los niños que no tienen esa posibilidad por lo que encuentran en sus hogares, eh, por las limitaciones de conectividad y de acceso a tecnología, por distintas razones. Y, y eso fue lo que fuimos empujando eh, en la tarea de abogacía que hacemos, mensaje al que fue receptiva la autoridad educativa local. Eh, ahí sí, una experiencia 100% local, y se fue avanzando en el trabajo conjunto para planificar esta estrategia que el 26 de abril permitió que volvieran cerca de 650 y algo centros comunitarios, escuelas privadas, públicas, por las que se inició entonces este camino que hemos ido estudiando y que ha permitido que hoy, la próxima semana, van a abrir mil, cerca de 1.100 escuelas que se suman a otras 1.500 que ya están abiertas, ya estamos en número un poquito más, más auspicioso.
0: Oye, Gustavo, y... mi, la, la gente que, que nos sigue, yo te he dado jugo con esto, porque... Yo creo que hay harta sintonía en, en lo que señalas tú y lo que yo creo, al menos, de, de lo importante de la escuela en contextos eh, rurales. Mi mamá eh, trabaja, es profesora en una escuela rural en, en Romeral eh, y ella también tenía muchas ganas de volver, ¿ya? Eh, por ella. No, no, más, creo que la discusión tiene tantos niveles, tantas capas que no, como yo me decía, yo echo de menos a, mi, a, mi, a mis profe, echo de menos a mis amigos, echo de menos al café. Y el gran tema que tuvieron ellos ahí es que no era, no era nivel intra, no era a nivel organizacional, sino a nivel meso, el municipio no, no era ágil en entregar los recursos, no tenía una visión, no, no tenía un cuidado por la gente, no entendía la psicología del, del miedo, del terror de algunas personas, que, que a, a mi mamá se murió su, su mamá, mi abuela, con esto, entonces también tenía un tema de, oye, este virus mata, entonces y como, no, es como, no, no es un tema ser lejano, y eh, ¿Cómo se dio este proceso con ustedes? El, el, ustedes desarrollaron este informe, insisto, 50 páginas, pero, pero muy breve y muy didáctico, leanlo. Vamos a ponerlo en el, en el link del capítulo y no hay que piratearlo, es de acceso libre, así que no se preocupen. Eh, ¿Pero ¿qué, qué nos podéis decir? Como, ¿Cuáles son los grandes aciertos que, que tú puedes identificar luego de haber pasado un periodo ya importante de, de este regreso, esta reapertura de la escuela? ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que, que tú sacas?
2: Lo, lo primero es entender el derecho a la vida con matices y en función de otros derechos. Y lo mismo para el derecho a la educación o el derecho a aprender, como lo llamamos nosotros. Hay que entender en qué medida era necesario equilibrar la necesidad de preservar la salud física con la necesidad de preservar la salud mental o emocional. En qué medida... Cuidarnos mediante medidas radicales como el cierre total y absoluto de todas las escuelas, el contagio posible de una enfermedad como la COVID, implicaba riesgos en unas trayectorias de formación integral, física, emocional, cognitiva o académica, que también el día de mañana pueden poner factores de riesgo sobre esas trayectorias. Entonces, ¿cómo equilibramos en un marco de decisiones públicas variables que son complejas de entender? y donde además pesan mucho cuestiones políticas. Durante el periodo de debate de qué hacer con la escuela, Sinaloa enfrentó un proceso electoral. La probabilidad de que alguien quisiera asumir el costo político de una medida que en su momento iba a ser conflictiva, como llamar a regresar a clase en un contexto electoral, lo hacía muy, muy, muy difícil. Pero había que, había que abogar por mantener esa altura de mira. ¿no? Y ya en lo más específico respecto a lo que nos enseña esta forma de, de ir regresando, que entonces entiende que, que claramente hay que aceptar las sensaciones de inseguridad, de incertidumbre, sobre todo de miedo en algunos casos, que también hay que visibilizar otra, otras sensaciones como la, la esperanza o el anhelo de poder volver. Eh, es que nosotros lo que hemos aprendido en, este, en esta experiencia de observar esta, esta experiencia, en definitiva, es una experiencia de regreso gradual, voluntario, de escala. Eh, de baja intensidad que busca ser incremental a la escuela. Eh, primero, que la decisión de abrir es una decisión que le pertenece a toda la comunidad. No le pertenece al tomador de decisión, no le pertenece tampoco solo a los profesores ni a los directivos, le pertenece también a las familias y a los estudiantes. Y lo que nosotros aprendemos en el estudio de estos centros es que, en la medida en la que eso se, se, se maneja como un, en un marco de, de decisión democrática abierto a la comunidad, crece la probabilidad de que esto salga bien. Lo segundo es que hay una gran eh, urgencia de atender a aspectos que son emocionales también, que son humanos, que tienen que ver con nuestras relaciones y que no únicamente tienen que ver con recuperar el terreno perdido de avance curricular y de cumplimiento de listas de objetivos de aprendizajes. Eh, lo tercero tiene que ver con, con entender... Eh, de manera súper objetiva las limitaciones con las que se cuenta, en eh, la realidad objetiva del física de las escuelas, que no son lugares perfectos, que no son lugares que están como los quisiéramos tener, pero que son lugares donde sin embargo si uno se enfoca en lo que sí se puede hacer, es posible ir partir brindando un apoyo, un servicio educativo a quienes más lo necesitan, y yo diría que eh, en definitiva empiezan también a, a delinearse oportunidades de, siempre hay, hay, mucha, hay mucha institución hablando de que es una oportunidad para construir mejor, para reconstruir mejor, para no volver a lo mismo. Hay algunos que dicen que no, es para no volver al viejo status quo de los sistemas educativos o romper la gramática de la escuela. Hay muchas formas de decirlo. Me parece que si no vamos a ser capaces en una primera etapa ¿ah? de construir de un día para otro lo ideal. De hecho, el otro día estuve en una conversación y una colega que está en China dice, aquí, la verdad, volvimos a lo mismo. Aquí la pandemia como que ya se acabó y volvimos a lo mismo. Aquí la oportunidad esa no se aprovechó. Y me parece que en Latinoamérica, aquí es donde hemos estado afectados por los cierres más largos, sería un despropósito aprovechar la oportunidad. Y yo creo que la oportunidad más, más cercana que tenemos, como la fruta que cuelga más abajo del árbol, es la de al menos sacudirle al sistema cosas que eran nocivas, que estaban ahí, que, sabíamos, que, que, que está documentado que lastiman, y que tenemos que cuestionarnos. Y yo creo que ahí, en, en, en el balance de lo académico con lo emocional, en el mismo tema de preguntarte cuál es, por, o sea, ¿por qué la asistencia, los horarios son como son? ¿Cómo, mm. ¿Por qué la escuela y el aprendizaje está adscritos a los límites físicos de esas paredes y a los límites mm. simbólicos de ese horario escolar? ¿No? Yo creo que son todas cosas que son super, eh, oportunidades súper atractivas de mantener o de iniciar una conversación transformadora.
1: Creo que dentro de esas transformaciones también hay un, hay un argumento súper fuerte para pensar cómo se puede transformar el rol de los adultos que están involucrados en el proceso educativo. Estamos, eh, creo que dentro de lo que tú haces mención eh, acerca de cómo se toman decisiones eh, en conjunto, también quizás apunta desde el punto de vista del liderazgo a, a pensar en, en otras estructuras de, de relación y de poder dentro de, la, dentro de las comunidades eh, educativa. Eh, ¿Has visto algún atisbo de transformación en esa línea, particularmente en el liderazgo o, o quizás también en la forma como los profesores, eh, los maestros, las maestras en, en México han ido visualizando que tienen que cambiar su rol, tienen que crecer profesionalmente, eh, incluso en un contexto súper adverso, por supuesto? Eh, pero, ¿Pero ves algunas transformaciones específicamente en esas, en esas personas?
2: Sí, por supuesto. Hay unas que son... Um, más pedagógicas y hay unas que son más estratégicas las pedagógicas tienen que ver con ah, abrazar de una manera más, más patente, más evidente por necesidad por necesidad de supervivencia la diversidad de los, de los aprendices la diversidad de los estudiantes eh, de entender que en definitiva cada estudiante trae una mochila de necesidades de intereses, de vivencias de circunstancias que es muy, muy distinta, muy variable, y reconocer la necesidad de encontrar nuevas formas de trabajar con esa diversidad. Eso es algo que tiene muchas implicaciones pedagógicas y se manifiesta a través de cómo las escuelas están respondiendo a la necesidad de atender a algunos estudiantes presencial y a otros de manera remota, que es como la gran primera piedra en el camino. Para uno eso es una oportunidad y para otro ese desafío es una condena y depende de ciertas capacidades que las escuelas tienen o no tienen, de ciertas investigaciones y recursos que tienen o no tienen ¿no? y por otra parte están las cuestiones que tienen que ver más bien con la estrategia y es ahí donde lo que nosotros estamos empezando a observar, todavía no lo hemos podido, mira, yo les decía que pasan vendiendo cosas y aquí está pasando un camioncito que compra cuestiones de metal es una carcacha, una camioneta muy vieja que pasa comprando cocinas viejas refrigeradores viejos
0: Gustavo, esto es muy vía alemana o, o sea
1: <risa> Es muy Gómez Carreño en Viña también, debo decirlo.
2: Bueno, bueno, viste, estamos en una gran <risa> patria grande. Eh, entonces, en lo estratégico, incipiente, pero lo vemos, empezar a liderar para la flexibilidad, eh, yeah. no para el control, no para la estandarización de la experiencia. Eh, algo que encontramos en este estudio que nos pareció profundamente significativo es que los directores entendieron que su rol era cómo poder instrumentar un regreso a pesar de la, la de la decisión de regresar a la escuela de manera presencial nunca fue unánime en ninguno de los casos que nosotros estudiamos. Es decir, siempre hubo disenso. Y nos parece que la posibilidad de operar en un esquema donde los directivos en, entienden que su rol como líderes es generar condiciones para que los que sí están dispuestos y los que no están dispuestos encuentren sí. espacios de participación, es sin duda una de las principales oportunidades. La, el gran reto ahora es cómo capturar una reconfiguración de la política y del funcionamiento burocrático de los sistemas dirigido hacia aprovechar los beneficios de esa flexibilidad y no hacia el control. Típicamente en el sistema educativo mexicano lo que se espera es que la instrucción de la autoridad baje a partir de una arquitectura de roles mm. que termina generando en la escuela una imposición de cómo hacerlo y al mismo tiempo una expectativa de cuál es el tipo de información que se reporta de ahí hacia arriba. Y nos parece que ahí hay una oportunidad importante de avanzar. Flexibilidad que en definitiva tiene como principal propósito avanzar hacia democratizar esa gobernanza, que los, direct mm. los, los líderes escolares tengan un margen de acción y de decisión mayor dentro de ciert ciertas circunstancias que no creo que vayan a cambiar. No creo que por la pandemia los directivos de los colegios en México puedan pasar a, a, a contratar, a seleccionar docentes, que es mm. algo que hoy no pueden hacer. Pero sí, dentro del marco de las decisiones que sí tienen, considerar eh, cómo aprovechar eh, no solo la diversidad de los estudiantes, sino la diversidad de sus maestros, ¿no? Eh, y jugar con eso, eh, construir con eso. Echate la hora,
0: pues, Gustavo. 46 minutos y 3 segundos ya llevamos y siento que no hemos hablado nada y que te quiero hacer mil preguntas más no podemos porque tenemos una, una misión en hacer tratar de hacer estos capítulos más cortos, que siempre fracasamos ¿ya? pero te quiero hacer una última pregunta en vista de eso pero, no, pero insisto que te podría hacer 100 más eh, y, y tal vez me, me di cuenta de algo tan estúpido, pero ustedes están en el hemisferio norte no sé, no sé si el año escolar está cerrando ya está, estamos, igual que en Chile, parte marzo diciembre pero estoy pensando en que ya se nos está acabando el año acá en Chile y que también tenemos que pensar en estas grandes decisiones de, de cómo cerramos bien este año y cómo comenzamos en 2022 el 1 de marzo diferente. Y yo no sé que, no sé, asumo que Raúl Figueroa no nos escucha, y o si no nos hubiera mandado unos sicarios a matarnos hace rato. Yo puedo dar la dirección de Álvaro, no tengo ningún problema, vayan por ahí. La tortuga. la casa con la tortuga. Pero... Um, pero te quiero preguntar a ti porque muchos de los que la gente que nos escucha son son personas son profesores líderes son tienen algún tipo de, de, de poder en, en una organización escolar muchos son directoras son directores qué recomendación le darías tú a una persona que está pensando en cómo liderar eh, la escuela de manera diferente en este cierre de año escolar y que está soñando con hacerlo de una manera tal vez transformadora, en el 1 de marzo. ¿Qué, ¿Cuáles son tus grandes, eh, dos o tres recomendaciones que le darías
2: a un líder educativo? Siempre desde la, la admiración, el respeto y la humildad. Primero hay que decir que lo que han tenido que navegar las comunidades educativas es una cuestión, eh, una crisis de incertidumbre absoluta y solo haberla navegado sin haberse, sin haberse vuelto loco Creo que es un mérito tremendo, sin haber fracturado relaciones. Y yo no quiero decir que, que, que crea que esto no ha ocurrido en algunas escuelas, ¿no? Es, es natural dentro de situaciones de, de tensión y de estrés, pero dentro de la, del respeto y de la humildad y del reconocimiento de todas las personas que han estado en la, línea, en la primera línea para usar esa figura, ¿no? Eh, de, de, de responder a, y de garantizar el derecho de las niñas, los niños y los jóvenes a, a su educación. Yo diría que lo primero era no tenerle miedo a la democracia, no tenerle miedo a, a, a la oportunidad que el liderazgo distribuido eh, con los agentes que componen una comunidad educativa eh, se puede aprovechar tanto para tomar decisiones como la primera, que es re, re, cuándo regresar a la escuela, por qué regresar a la escuela, cómo regresar a la escuela, como sobre todo el cuestionamiento de qué propósito queremos perseguir como comunidad educativa en la etapa que se, que se abre, en la etapa que inicia, donde la pandemia es un factor, donde la, el proceso que vive Chile, con la asamblea constituyente, con elecciones, con un espíritu profundo de cambio, también abre mucha oportunidad. Entonces, a, a, a democratizar en ese sentido amplio de, de la conversación que queremos tener entre todas y entre todos, y que entiendo que tiene como principal punto conflictivo que finalmente, los convenios de desempeño que tienen que firmar los directores lo hacen a ellos responsables de que ocurran muchas cosas en la escuela. Entonces, es, es un balance súper importante entre ciertas cosas que los directores tenderán a querer tener bajo su control, porque es por lo que los van a juzgar. Y por eso hablo de no, de no tenerle miedo. Creo que es un tiempo de atreverse, pero también anticipo que van a venir cambios respecto a muchos de esos sistemas de control que hay hoy, que existen hoy sobre la escuela. y Me parece que ahí hay una oportunidad enorme. Lo segundo es centrarse hoy más que nunca en los estudiantes, en lo que necesitamos hacer como adultos responsables para que ellos eh, aprendan, se desarrollen física, mental, cognitivamente. Eso partirá por preguntarle a ellos qué es lo que ellos necesitan, pero tiene también como gran eh, responsabilidad o como gran mandato de no desconectarse nunca de esa misión. Y también vuelvo a insistir como en entender a la escuela como parte de un sistema que muchas veces la lleva, la obliga, la, la incide a hacer ciertas cosas, a no, a no perderse en lo burocrático, a no perderse en lo burrocrático, ¿no? eh, y, y, como tercer, y como tercer cosa, eh, a entender la, 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 la crisis como oportunidad. Yo creo que eso sintetiza un poco el espíritu de la conversación que, que hemos tenido hoy, entender que los cambios surgen eh, primero cambio en paradigmas, cambio en mentalidades, eh, y yo diría que el primer cambio es, es como de ninguna manera construir una mentalidad en las comunidades educativas de que hemos sido víctimas, o de que seguiremos siendo víctimas de lo que ha ocurrido, y que al contrario, podemos tener agencia, podemos tener la capacidad de tomar esta crisis como una oportunidad de resignificar lo que, lo que es un colegio, lo que es la, la educación, y de lo que queremos construir a partir de ahí.
1: Bueno, Gustavo, muchas gracias por, por conversar hoy día con nosotros. Se nos quedaron un millón y medio de temas en, en la agenda, yo creo, y, y esto amerita que, que tengamos otra conversación más adelante. Pero mientras tanto, eh, si tienes alguna recomendación, eh, algún sitio eh, y también dónde, dónde te puede encontrar la gente si es que te quieren contactar, te quieren te quieren seguir en, en redes sociales.
2: Oigan, primero, antes de, de dar esas recomendaciones y de despedirme, quiero agradecerles muchísimo la invitación a, a Planeta Educativo. Yo soy su fan. Yo los escuché, yo les puse en Twitter una vez que me. Perdón que me extienda, pero esta historia se las quiero contar. Una vez yo puse como un playlist de Planeta Educativo de puros capítulos que no había escuchado en un viaje de siete horas de carretera que, que tenía que hacer. Y, y como a la mitad del camino me quedé sin señal. Bueno, o sea era, era un yo fui de Sinaloa, Sonora el desierto Sonora, el que habla Bolaño en los detectives salvajes, no había uh -huh. nada wow. no había nada uh -huh. y se me quedó pegado el playlist de Planeta educativo entonces y escuché como cuatro o cinco veces el capítulo donde estuvo la compañera de Alto Alcimce quedé <risa> <risa> experto en Alto Alcimce pero gracias por la invitación uh -huh. para mí uno, no, no, no pudimos hablar de Tricot eso es lo que más me duele que no. yo quería contarles que fui, que fui bodeguero de Tricot eh, oh, oh deberíamos haber hecho el episodio sobre eso. Fui de Gero Rigot a los 16 <risa> y con mi sueldo me compré una zapatilla en Nike para jugar fútbol. Eh, sí. Pero <risa> agradecerles. Yo la, la invitación que le hago, lógicamente, es que puedan visitar la página de Mexicanos Primero Sinaloa si están interesados en conocer más de esta experiencia que es, es local, pero es una experiencia de regreso a la escuela en definitiva, que nosotros creemos ha sido más o menos democrática que tiene elementos de los que nos podríamos beneficiar quienes todavía estamos pensando en qué hacer con la escuela. Mexicanos, primero, mm -hmm. La segunda invitación, tengo cuatro la segunda invitación mm -hmm. es y ahí está el reporte de los centros comunitarios la segunda invitación es nosotros con un amigo, Bruno, estamos iniciando un podcast muy flight muy artesanal, no tenemos ni tema vamos, esta semana, el próximo capítulo va a ser de fútbol, a propósito de la depresión con la derrota de la selección, Bruno un gran amigo que, por el que conozco viví, trabajé, en el 2014 él hizo un viaje muy bonito en una combi que partió siendo una chatarra y terminó siendo capaz de aguantar un viaje por América Latina en búsqueda de proyectos educativos innovadores mi amigo escribió un libro de eso y me invitó a hacer un podcast junto el podcast de la combi Cholulteca la tercera invitación es a que podamos estar en contacto por el Twitter eh, donde, donde, en esa plataforma que yo creo que es cada día más de viejito, hay que decirlo yo no estoy ni en Instagram, todo el rato. ni en TikTok pero bueno, los que sean viejitos y no le tengan miedo al Twitter, ahí estoy como arroba rojas y la cuarta es ir a borichpresidente.cl para que se puedan enterar Ajá. de eh, las propuestas que tenemos sobre todo en educación, he podido participar a la distancia gracias a la pandemia de construir el programa de propuestas de educación para el que ojalá sea el próximo gobierno de Chile, así que ahí están mis cuatro invitaciones y nuevamente bueno. muchas gracias por la invitación,
0: Sergio y Álvaro No, todo lo contrario, yo de verdad me, me volé un rato porque creo como que hay hartas cosas que quería preguntarte, especialmente con este tema migratorio qué significa para los líderes eh, oh, te juro que se me, se me, 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 me volé con, con tu conversación, así que muchas gracias por compartir tu experiencia, tu idea, tus sueños tu aventura en Tricot, tu visión de, de Carrusel un carrusel de niño un carrusel de amor y no, anótate 9 de, 9 de octubre 2022 si es que estamos vivos aquí te tendremos
1: bueno probablemente va a ser con el va a ser con el, el nuevo gobierno de de, de dignidad. así que si tenemos si tenemos fe y esperanza lo vamos a lograr Oye, bueno, eh, gracias a todos por escucharnos hoy. Si quieren saber más de nosotros y contactarse también para recomendarnos algunos temas musicales que quisieran poner aquí en Planeta Educativo, porque probablemente ahora sí vamos a poner música. ¿Dónde te pueden encontrar, Sergio? Yo estoy en muchos lugares, estoy en, eh, pero no voy
0: a dar mi dirección, pero voy a la dirección de Álvaro, si es que van a funarlo. Eh, pero yo estoy en Twitter, en arroba
1: Sergio Galdámez y yo estoy en arroba álvaro gonzález t y puedes encontrar tal como lo hizo Gustavo todos estos capítulos de Planeta Educativo en Spotify en Apple podcasts en Google Podcast tal como Jimena lo dice al final de cada episodio así que ideal para viaje en el desierto ideal para viajar por el desierto o, o para acompañar la lectura de, de los detectives salvajes eh, así que nada nos escuchamos la próxima semana adiós bye bye chau chau chau